0: Liebe Eifel-Podcast-Hörerinnen und Hörer, die nächsten Wochen hört ihr hier auf dem Sendeplatz des Eiffel Podcast jede Woche eine Episode von Pedale und Pfade. Bei diesem Podcast habe ich Menschen getroffen, die mir die Highlights der Fernradrouten der Eifel verraten haben. Ich bin mir sicher, auch wenn ihr vielleicht noch keine Radfahrer seid, habt ihr bestimmt so viel Spaß beim Zuhören wie ich und ihr lernt mindestens genauso viel. Im Herbst geht es dann weiter mit dem Eifel-Podcast.
1: Pedale und Pfade. Der Fahrradpodcast für die Eifel.
0: Heute habe ich das Vergnügen, mit René Wiskott, dem Geschäftsführer der Ruhr-Eifel-Tourismus, zu sprechen. Und zwar über den ersten Abschnitt der Route Grenzenlos, die durch vier Länder führt: von den Niederlanden über Deutschland und Belgien bis nach Luxemburg quer durch die Eifel. Es geht um den ersten Abschnitt von Remont nach Monschau. Wie sind die Strecken? Was kann man erleben? Und was sind Geheimtipps? Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören. Wo sind wir denn jetzt gerade?
1: Wir befinden uns gerade direkt an der Ruhr, am wunderschönen Standort hier in Hürtgenwald-Zerkal, an einer der Erlebnisstationen entlang des Radwanderweges und haben tatsächlich eine Regenpause abgepasst und sitzen jetzt hier ganz gemütlich draußen und können der Ruhe so ein bisschen beim Fließen zuschauen.
0: Ja, und die Blätter rauschen und die ersten Fahrradfahrer fahren auch schon an uns vorbei. Und hier ist auch ein Biber, also eine Biberfigur zu sehen.
1: Genau. Ja, also es ist so, dass unser Radwanderweg gespickt ist mit Erlebnisstationen, also insbesondere am Ruhr-Fahrradweg und einer dieser Erlebnisstationen hier in Zerka beschäftigt sich mit dem Biber der hier wieder angesiedelt wurde, nachdem er komplett ausgerottet wurde. Und hier erzählt man die Geschichte des Jägers bzw. des Forstbeamten, der uns erzählt, wie das war mit der Wiederansiedlung und warum wir heutzutage wieder über 700 Exemplare in der Region haben.
0: Nicht schlecht. Wie war das denn? Jetzt will ich die Geschichte auch wissen.
1: Naja, es ist so, der Biber war Nahrungsmittel.
0: Ach so, ja okay.
1: Und wie das dann schon mal ist, irgendwann hat man es übertrieben. Ja, und dann war er fast oder komplett ausgerottet bis in die 80er Jahre hinein und wurde dann wieder angesiedelt mit, ich glaube, es waren 30 Paare, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und die toben sich jetzt hier wieder fleißig in der Region aus. Mhm. Und kann man auch beobachten, kann man sehen, welche Spuren die hinterlassen. Also da ist eine Menge auch visuelles, was sie da hinterlassen.
0: Das macht ja Freude. Wie ist denn dieser Ruhrfahrradweg entstanden? Oder seit wann gibt es den Ruhrfahrtweg?
1: Also ich weiß, dass der seit Anfang der 2000er, Mitte der 2000er tatsächlich erst so richtig in Wert gesetzt wurde, dass man da auch gemerkt hat, das ist ein spannender Radweg, der dann auch die komplette Strecke von Romont dann bis nach Botrange laufen würde und dass das ein attraktives touristisches Angebot sein kann. Und er ist dann vor drei Jahren nochmal komplett general überholt worden. Also neue Beschilderung, neue Inhalte dann angepasst. Aber er ist tatsächlich, glaube ich, seit gut Anfang der oder Mitte der 2000er aktiv dann auch als touristisches Produkt genutzt worden oder Angebot.
0: Infrastruktur, das heißt aber so Sachen wie Aufladung und so, das würde ich dann auch... Das gibt's Bei den ja auch Gastgebern,
1: ja. Gastronomie bietet das mittlerweile auch häufig an. Okay. Die Touristinformationen am Weg sind da auch behilflich, also... Öffentliche Ladesäulen gibt es auch mehr und mehr. Also mhm. von daher, das soll nicht das Problem sein.
0: Ich habe auch gesehen, hier, wo wir gerade sind, hier gibt es auch eine Toilette. Also es ja. ist schon so darauf eingestellt, dass hier auch Leute kommen und genau, ja. Mhm.
1: Also sowohl bei den touristischen Einrichtungen, also ja. Touristinformationen, Museen, die kennen das alle. Mhm. Und auch die Gastgeber sind alle darauf eingestellt, freuen sich über jeden Gast, der auch mal ein Päuschen macht. Ja. Wir müssen ja nicht sagen, wir müssen die Strecke an einem Stück durchgängig fahren, sondern man soll ja auch rechts und links genießen. Nee,
0: genau, es geht ja um den Genuss und um das langsame Erleben. Also der Ruhrradweg ist ein Teil der Grenzenlos-Tour Und die Grenzenlos-Tour, die führt von Remond nach Luxemburg. Und ein Teil der Strecke geht dann entlang okay. des ruhr Und da sind Sie der Experte zu. Und deswegen werden wir heute da halt genau auf diesen ruhr eingehen. Und im nächsten Podcast geht es dann um einen weiteren Teil der Strecke. Die ursprüngliche Idee des ruhr radweges ist, dass man von der Quelle bis zur Mündung geht. Genau. Aber diese Grenzenlos-Tür, die über vier Länder geht, die würde dann quasi von der Mündung bis zur Quelle andersrum laufen.
1: Ja, wir fahren auch da nicht bis zur Quelle durch. Okay. Sondern wechseln ja dann auf die Fennbahn. Mhm. Aber tatsächlich fahren wir so eigentlich den Großteil des Ruhr-Fahrradwegs.
0: Gut, aber dieser Grenzenlosweg, startet der schon beim Ruhr-Ufer-Weg auch bei der Mündung?
1: Ja, also wir starten tatsächlich an dem Zielpunkt des Ruhr ufer Radwegs, das ist der Startpunkt der grenzenlosen tour mhm, okay. Und das ist mitten in Romont. Also mitten sozusagen im Trubel in der, in der Stadt, in der City. Und ab da begeben wir uns dann auf eine grenzenlose und wandelbare Tour. Dann erzählen sie dir vielleicht mal so Stück für Stück,
0: mhm. was man da so erleben kann.
1: Ja. Also fangen wir tatsächlich an. Ähm, Romont, ich glaube, das ist hier in der Region eine relativ bekannte größere Stadt, wo auch wirklich Stadtleben da ist. Niederlande pur, würde ich es fast nennen. Mhm. Wenn man dort startet, startet man eigentlich direkt aber wieder ins Grüne. Man fährt so ein bisschen Nationalpark auf niederländischer Seite. Mhm. Das ist der Nationalpark der Mainweg in den Niederlanden. Und hat dann diesen Grenzübertritt in den Kreis Heinsberg, dann auf deutscher Seite, wo die Ruhr tatsächlich eher schön fließend ist, man hat ein bisschen weitere Blicke, hat unglaublich schönes Naturerlebnis, ehe man dann in so eine Phase kommt, wo gerade der Wandel total zu spüren ist. Also durch die Folgelandschaft der Tagebaue fährt man mhm. dann. Man kann tatsächlich auch einen kleinen Abstecher vom Weg machen und einen Blick in einen dieser Tagebaue werfen. Total
0: ähm, spektakulär. Also seit, ja. muss man mal gesehen haben. Also, ja,
1: fast, also fast unbeschreiblich und nicht vorstellbar, wie das aussieht.
0: Ja, wie so ein Mondland, also wie ein anderer Planet. Ja. Also das ist total verrückt. Ja. Ja.
1: ja, und dann haben wir natürlich so einen Standort wie Jülich noch dazwischen als auch alte Herzogstadt, die so ein bisschen schon die erste Historie mit sich bringt. Düren als eine der meist zerbombten Städte im Zweiten Weltkrieg und wieder aufgebauten Städte. Und dann kommt man so langsam in diese Nationalparkregion, Nationalpark Eifel, wo wir dann auch hier am Biber vorbeikommen, Staubecken Obermaubach, das erste größere Staubecken dann auf der Tour, der Ruhrsee begleitet uns. Also wir haben da unglaublich viele Wechsel der Natur, des Spektakels nenne ich es fast, so, dass man auch wirklich, auch wenn man das in kleineren Etappen fährt, immer wieder was Neues zu sehen und zu entdecken hat.
0: Ich muss sagen, als ich hierher gefahren bin,
1: habe ich mich gefragt, boah,
0: hier fährt man aber so viel Berg hoch, Berg runter, Nationalpark, die Hügel oder so, ob oh, ich das mit dem Fahrrad fahren will.
1: Ja, wir haben Flussradweg, das ist schon mal ja, das genau. Gute. Das ist schon mal das Gute. Man muss aber auch sagen, es ist jetzt nicht, also gerade wenn wir von Romont kommend, fahren wir natürlich in die Eifel hinein. Das heißt, wir fahren auch ins Bergige, ins Hügelige. Und das gehört auch ein bisschen dazu. Also das ist dann auch Thema. Das kann man nicht sagen, dass man da einfach bei, weiß ich nicht, ein, zwei Prozent Steigung über die ganze Zeit bleibt, sondern da sind auch ein paar Hügel drin. Mhm. Aber natürlich nicht zu vergleichen mit den Serpentinen, die man hier mit dem Auto machen muss. Ja, Aber dafür also, das ist, ist, das ist es natürlich krass. dauerhaft begleitet vom Wasser. Das ist natürlich schon mal, macht ein bisschen mehr Spaß, als zu sagen, ich muss jetzt die extremste Höhenmeter machen. Also
0: so ist es nicht. Nein, also, okay. das ist nicht. Das ist, ist jetzt nicht, nicht Tour de France. Ja. Nee,
1: also nicht Ansinnen und nicht Sinn mhm. und Zweck.
0: Und wie geht es dann weiter?
1: Also wir verlassen dann den Ruhrsee, mhm. haben Städtchen wie Niedergen-Heimbach besucht, kommen dann nach Monschau. Oh, ja, ja. ja. Also ich glaube, eine Kulisse, die man sich auch nicht vorstellen kann, ja. die muss man einfach auch mal erlebt haben. Mhm. Ja, und dann haben wir tatsächlich einen kleinen Anstieg drin, weil wir da wechseln auf die Fennbahn. Mhm. Und dann sind wir auf einem beeindruckenden Ergebnis der letzten zehn Jahre, Fennbahnradweg als Teil dieser Tour alter Bahnradweg, der hat dann natürlich den Vorteil, dass er, ich glaube, maximal drei, vier Prozent Steigung haben darf. Also da wechseln wir dann tatsächlich in wirklich anderes Radfahrerlebnis dann auch nochmal.
0: Ja, genau, den nächsten Schritt würden wir dann im nächsten Podcast erzählen. Jetzt haben Sie eben gesagt, die Sachen wurden vor zehn Jahren, vor drei Jahren also umgebaut. Also es ist alles brandneu, kann man sagen. Ja,
1: also die Infrastruktur ist pünktlich zum, glaube ich, 30.06.2021 ja, fertig gebaut worden. Mhm. Und 15 Tage später kam das Flutereignis. Scheiße. Oh ähm, tatsächlich sind Teile des Weges im Anschluss an die Flut nochmal mhm. neu gemacht worden. Und auch diese Erlebnisstationen, wo wir jetzt ja auch gerade sind, die einem dann etwas zum Wandel der Region oder zur Region insgesamt erzählen. Aber das ist tatsächlich dann alles in den letzten Jahren neu gekommen.
0: Ah, okay. Also so, dass man da jetzt gar keine Einschränkungen mehr hat.
1: Nein, also das, was den Weg angeht, gar nicht. Beschilderung ist auch neu gemacht worden. Mm. Also da sollte man sehr, sehr gut unterwegs sein.
0: Okay, jetzt haben wir da wirklich einen wahnsinnigen Wandel in der Route drin. Also es fängt an in Remont. niederländische Städte sind sowieso immer toll. Und dann diese unterschiedlichen Naturen mit dem Tagebau, dann der Nationalpark Eifel auch immer eine Reise wert, dann Monschau auch äh, toll. Was kann ich denn da so sonst im Detail so erleben?
1: Und man kann natürlich überall sich, ich sage jetzt mal, die wirklich schönen kleinen Eifeldörfchen anschauen oder auch Düren mit einer Stadtführung einfach anzuschauen. Weil Wie sah denn hier die Stadt vor so einer Bebombung aus? Was ist jetzt hier neu? Wir haben Jülich mit dem Brückenkopfpark ein attraktives Ausflugsziel, wo man auch mal sagt, das ist ein Tag-Ausflug wert. Also wir haben an der Strecke immer wieder so Möglichkeiten zu sagen, mindestens einen halben Tag Aufenthaltsqualität, wenn nicht sogar einen Faulenzer-Tag einlegen und wir haben noch ein bisschen mehr zu erleben. Also im Nationalpark lohnt es sich immer mal zu überlegen, ob ich mal vom Rad auf die Füße umsteige und meinem Ranger über die Schulter schaue, wie so ein Nationalpark funktioniert. Ich glaube, da sind für jeden, für jede Altersklasse, auch für jeden Interessentyp überall immer was dabei. Mm. Museen, was weiß ich, was wir da noch alles so schönes im Angebot haben.
0: Ja, ich bin auch ganz begeistert von diesem Biber. <lacht> ja, das ist einfach schön gemacht, hier mit dem Holz und dem Kortenstahl, irgendwie ganz modern und schön.
1: Man muss immer sagen, die Figuren, die hier stehen, bei uns ist es jetzt, wie gesagt, ein, ein Forstbeamter, ja. die erzählen einem auch immer die Geschichte.
0: Okay, also es gibt 19 Stationen entlang der Ruhr.
1: Genau, also dann auch wirklich in Belgien oder an der deutsch-belgischen Grenze, wo einem Schmuggler Geschichten erzählt werden. Ja. Also tatsächlich auch Lokalhistorie, die einem da so vermittelt wird. Mhm. Heimbach am Kraftwerk, also man muss ja zum Beispiel erzählen, Heimbach war vor Köln elektrifiziert. Also da gab es vorher Strom, als Ach, wow. weil wir da das Wasserkraftwerk direkt haben, also Kleine, nette Geschichten, die einem ja. die ganze Zeit begegnen, die einen aber auch verstehen lassen, warum die Region ist, wie sie ist. Also am Ruhrsee gibt es das versunkene Dorf, wo ein alter Bewohner erzählt, wie das hier so war, als es hieß. Es gibt einen Stausee, also überall auch lokale Geschichten, die, wie gesagt, einem auch den Wandel der Region deutlich und klar machen.
0: Ja, also ich finde es sehr liebevoll gemacht, ganz toll. Wie sieht es denn mit jetzt, also die Infrastruktur der Wege top? Es gibt auch Informationstafeln. Wie würde ich denn jetzt vorgehen als Fahrradfahrer? Sollte ich einfach losfahren und am liebsten nicht? Ne? Also, ja, die wie, Zeiten
1: wie? sind vorbei, dass wir einfach sagen ja. können, hier in, ist es nichts los. Ich finde schon überall ein Bett. Mhm. Also da ist immer die Empfehlung, die lokalen oder überregionalen touristischen Kolleginnen und Kollegen ob es jetzt die Kollegen bei der ET in Prüm sind, die da einem wirklich auch helfen, entweder das auf eigene Faust zu machen und einem nur sagen, das und das sind mögliche Unterkünfte oder im besten Fall natürlich das Rundum-Sorglos-Paket zu bekommen. Das also auch. Ja, als Pauschalangebot, dass einem dann sozusagen die Arbeit so ein bisschen abgenommen wird.
0: Okay, wie sähe das denn dann aus? Also was wäre da so mit drin?
1: Ja, wenn man über die komplette grenzenlos nachdenkt, dann sind das ja neun Tage, acht Übernachtungen und die bekommt man dann auch bei den Kollegen. Also acht Übernachtungen mit Frühstück in fahrradfreundlichen Hotels, Lunchpakete, Tourenbeschreibung und wenn man möchte sogar den Gepäcktransfer. Ja,
0: das ist Hammer.
1: <lacht> ja, da scheiden sich ja die Geister bei dem Thema.
0: Ja, gute Sache. Also okay, man braucht auf jeden Fall ein bisschen Vorplanung, wenn man jetzt wirklich sagt, man macht mehrere Tage, weil das ist schon auch eine Strecke, die beliebt ist. Wir sehen das ja auch, hier fahren auch Fahrradfahrer an uns vorbei. Mhm. Ne? Ja, ja, genau.
1: ja. Also an einem Montagvormittag. Ja.
0: ja, gar nicht mal so.
1: Außerhalb der NRW-Ferien. Außerhalb jetzt.
0: der Ferien und auch mit immer wieder Regenschauer ist hier ja. trotzdem auch ein ja. bisschen was los. Dann sollte man das so machen. Wie kann man über die Tour auch so eine tiefere Verbindung zu den Eiflern kriegen.
1: Ja, ich habe da eben so ein bisschen, also genau. zum einen haben wir die Gastgeber an sich. Ja. Also ich glaube, dass wir, jeder, der mal mit so einem Eifler-Gastgeber in Kontakt gekommen ist, merkt direkt, wie willkommen man sich auch fühlen darf und willkommen fühlt. Die haben alle ihre kleinen Geschichten, wie das Haus entstanden ist. Alleine das, glaube ich, ist schon unglaublich liebenswert. Und dann hat man es natürlich, das haben wir ja probiert, über diese Erlebnisstation auch so ein bisschen zu erzählen, wie ist denn so der Eifler gestrickt? Also man wird es an den Dialekten merken, die diese Erlebnisstation allem dann vermitteln. Die Art und Weise, wie vielleicht auch mal ein bisschen flapsiger gesprochen wird. Also Stadtführungen, die man überall mal machen kann. Ich glaube, man kriegt den Eifler da überall sehr, sehr hautnah zu Gesicht. Und bei so einer Ranger-Tour bekommt man das noch mal ein bisschen intensiver über ein paar Stunden dann ja. auch mit, wie der Eifler so tickt.
0: Ja, sehr empfehlenswert. Also okay, wir haben die Natur, wir haben die Eifler, wir haben ein bisschen auch die Geschichte mit drin, ja. ne? natürlich auch.
1: Die gehört dazu. Ja. Also allein, wenn wir über den Ruhrsee denken, das ist ein Stausee, der ist nicht einfach so als See da gewesen. Sondern da gibt es auch eine historische Geschichte dazu, dass man einfach sagt, wir brauchten Trinkwasser, wir brauchten Sicherheit auch für die Industrie, die ja dann eher im Dürener Land verortet sind mit der Papierindustrie. Auch hier in Zerka gibt es nebenan die Papierfabrik Zerkal, auf der damals das Grundgesetz gedruckt wurde. Wow! Ja, also ähm, gibt es überall so kleine Lokalgeschichten oder auch dann, das ist eine deutsche, fast europäische Geschichte, dann dass hier das Grundgesetz sozusagen im Originalen abgedruckt wurde.
0: Ja, stimmt. Ja, ja. Auch wieder grenzenlos. Ne? Ja, absolut. Ja, ja, ja. Und wenn man jetzt denkt an die grenzenlos Tour und man hat diese unterschiedlichen Länder, worauf kann man sich denn da freuen, so vom Gefühl her, wenn man die Tour macht?
1: Ich glaube, man erlebt Europa pur, finde ich. Wir gucken ja immer so, also zumindest hier in der Region guckt man immer so ein bisschen neidisch auf die Niederländer. Man denkt immer, die sind so extremst offen und locker. Das ist natürlich so eine Erfahrung, die man auch auf der Grenzenlos-Tour macht. Man erlebt, glaube ich, auch am Ende, wie gesagt, den Eifler. Man erlebt belgische Geschichte, Historie mit dem Fan mit auch da Sprachunterschieden. Mhm. Ich glaube, man bekommt tatsächlich Europa pur, ohne dass man merkt, ich habe hier eine Grenze überschritten oder, so, oder spürbar merkt, dass es eine Grenze überschaltet
0: Ja, ich finde auch immer so interessant, dieses Gemeinschaftsgefühl auch gerade Richtung Belgien. Es ist ja die belgische Eifel auch teilweise. Ne? Ja. Also das ist wirklich beeindruckend. Die wenigsten Leute wissen das, dass es da diese deutschsprachige Region gibt, aber trotzdem fühlt es sich, wenn man da ist, auch an wie Urlaub. Ja.
1: So soll es ja auch sein. Ja. So soll es ja auch sein. Also tatsächlich, man bekommt überall so ein bisschen Lokalfarbe, lokale mm. Eigenheiten, ob es am Ende auch in der Gastro liegt. Auch ja, da, ja. da merkt man Grenzüberschritte. Ja,
0: auf jeden Fall. Was das heißt, heißt, ist die Welt einfach ein bisschen anders dann. Was sollte man denn gegessen haben? Ah, ich
1: glaube, in Belgien muss, bekommt man um so ein typische Reisfladen-Milchchen weg. In der Eifel es es gibt tatsächlich ein Eifler-Randgericht in Ruhrberg. Was ist das? Das ist ähm, auch ein Produkt, glaube ich, aus der aus der Regionalmarke. Das Rindfleisch, mhm. soweit ich weiß, in einer ganz speziellen Art und Weise, haltbar gemacht damals und auch heute noch. Und dann sehr dünn geschnitten, gebraten, sehr lecker. Oder Döppelkuchen. Döppelkuchen, Mein ja, ja. Gott, an ja. dem kommt man ja auch nicht vorbei. <lacht> ja. Altes Rest der Essen.
0: Döppelkuchen, ja. <lacht> Stimmt. Ja und dann halt auch je nach Jahreszeit. Ne? Also jetzt gerade, wenn man so Richtung Herbst guckt, kommen dann die ganzen Apfelfeste irgendwie bei uns ja. in der Region auf jeden
1: Fall. Wenn wir tatsächlich bei der Grenzenlostour sind, Heinsberg, Mai, Juni, Spargelzeit. Mhm. Also auch da wieder sehr lokal, sehr regional und auch sehr saisonales Angebot dann, was sonst überregional deutschlandweit dann irgendwie bekannt ist.
0: Ja, ja. Okay, wir haben die Natur, wir haben die Menschen, wir haben ein bisschen Essen, wir haben Kultur, wir haben die tollen Wege, die Information. Wo würde ich mich denn informieren? Wo kann man sich denn informieren, wenn das man die so machen will? Das große
1: Ganze ist natürlich auf der Eifel-Info-Webseite und auch bei den Kollegen der Eifel Tourismus GmbH, die dieses Gesamtangebot der Grenzenlos-Tour deutlich im Fokus haben. Und dann das kann man ja dann auch erkennen, auf welchen Wegen man dann unterwegs ist, welche Teilwege da zu befahren sind. Und Da gibt es überall nochmal ein bisschen mehr Detailinformationen, sei es die Fanbahn, sei es der Ruhrhofer Radweg, die dann Teile der Tour sind, die dann natürlich alle immer nochmal ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Hintergründe haben. Also ich glaube, von Informationen kann man nicht genug kriegen und am Ende stehen überall immer noch die Kolleginnen und Kollegen als Ansprechpersonen zur Verfügung, mhm. die einem helfen dann auch genau für einen persönlich das richtige Angebot zusammenzuschustern.
0: Okay. Schön, ich habe Lust. Los. Wollen Sie noch irgendwas sagen?
1: Ich würde sagen, einfach mal machen. Mhm. Okay. Also das muss man vielleicht auch dazu sagen. Vielleicht war das auch die Strecke, die wir jetzt hier gerade uns anschauen, auch in der Art und Weise von der Mündung zur Quelle und dann wirklich auf, in diese grenzenlose Tour mündend, wäre vor 10, 15 Jahren fast undenkbar gewesen. Also es ist für viele jetzt durch die Art und Weise, wie die Räder sich entwickelt haben, viel, viel angenehmer auch. Das ja. Naturerlebnis dann Augen rechts und links zu haben, ohne nur zu denken, oh, ich muss aber jetzt noch die 60 mhm. Kilometer radeln. Das natürlich soll auch ein Radelgenuss sein am Ende des Tages.
0: Und ich würde sagen, der Radgenuss kommt auf jeden Fall auf. Vielen Dank, liebe Zuhörer, dass Sie uns auf dieser eindrucksvollen Reise durch die Radwege der Eifel begleitet haben. Ein besonderer Dank geht natürlich an René Wiskott, Geschäftsführer der ruhr Ich hoffe, Sie sind jetzt inspiriert, Ihre eigenen Pedale und Pfade in der Eifel zu finden. Alle Infos dazu finden Sie auf www.eifel.info. Ich bin Julia Kunze und ich freue mich darauf, Sie in der nächsten Episode von Pedale und Pfade wieder zu begrüßen. Bleiben Sie radaktiv und entdecken Sie die Eifel. Tschüss! Der Podcast Pedale und Pfade entlang der Fernradrouten der Eifel ist entstanden im Rahmen des Interreg 5EMR-Projekts Rando M. Eifel Aden, ein unbegrenzter Erlebnisraum zum Radfahren und Wandern.